0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Wir haben ja Hunde ganz gut domestiziert, finde ich. Also wir haben aus dem Wolf, finde ich, als Ursprungsprodukt alles Sprechen rausgeholt, jetzt, was geht.
0: Wir jetzt bei Hunden ausschließlich über die Tiere. Das ist ein wichtiges ja. Detail. Okay.
1: Cool. Ja, es geht nur um die Tiere. Es geht nur um das Tier. Ich weiß also es genau, was du Podcaster, sonst gemeint hast. Keine, Kollegen. keine, keine Kolleginnen. Wir haben nur, wir reden nur über normale. Tiere. Normale ist wichtig, Tiere.
0: ich, äh, ah, ich, okay. ich Was
1: ja. Sag mal, welchen Podcaster du mit Hund bezeichnen würdest.
0: So, also mal jetzt
1: hier, sag mal, drei wir Namen. haben
0: Tiere ja jetzt, wir haben Hunde domestiziert.
1: Okay, wir haben Hunde domestiziert, wir haben alles rausgeholt, wir haben lange Hunde, wir haben kurze Hunde, wir haben lustige Hunde, traurige Hunde, wir haben alles, was hundig geht. Und diese Hunde sind ja weit entfernt vom Wolf, also die können nur noch so Trockenfutter essen, die brauchen Physiotherapeuten, manchmal brauchen die so CBD-Pillen, damit ihre Gelenke nicht so wehtun. Es gibt Wassertherapie für Hunde. Das hat Haben mit Hunde Busch
0: auch so ähm, diese, diese Liquid-CBD-Dinger?
1: Die vapen auch viel. Vape, Hunde vapen ja. viel. Hunde, klassisches Vapetier. Die Hunde sind sehr menschenähnlich geworden, bis auf in einer Sache. Hunde müssen sich immer noch zum Kernen, Kennenlernen am Arschloch riechen. Und das, ich persönlich als Hund wäre sauer, dass mir das nicht wegdomestiziert worden mhm. ist. Ich bin jetzt 13 cm klein und habe nur noch so ganz kurzes Fell. Und kann nicht mal gegen den großen Hamster kämpfen, aber ich muss immer noch anderen am Arschloch riechen. Es würde mich so nerven als Hund. Das ist wirklich einfach nur fies und ein bisschen so sadistisch von Menschen, dass wir dieses Detail an Hunden nicht verändert haben. Das ist wirklich schrecklich, weil wir hätten garantiert die Option, des Hunden abzutrainieren, aber wir sagen, wisst ihr, was ihr machen müsst? Riecht mal da, wo da die Scheiße rauskommt. Ja, aber vielleicht auch noch sind,
0: du weißt ja auch überhaupt nicht, was Hunde so über uns denken. Vielleicht denken die sich auch so, boah, erbärmlich Menschen. Mann, jetzt war zwei Jahre Corona, jetzt geben die sich trotzdem wieder die Hand.
1: Ja, aber Pfötchen geben lieben Hunde auch. Ja, das aber muss man, man muss es, mal auch es mal. denen auch erstmal
0: mühsam beibringen.
1: Ja, und die kriegen fürs, fürs Hände geben und ein kleines Leckerchen. Ich krieg dafür nichts. Meine ich krieg Red nur Flag Bazzillen. ist,
0: dass ich Angst habe vor Hunden, aber in meiner Familie gibt es seit kurzer Zeit, also so ein, zwei Jahre, gibt es in meinem familiären Umfeld ein Hund, wie mit heißt dem der? ich deswegen ab und zu mal zu tun habe. Naja, so wie natürlich ein Hund eines Millennial Kinds heißt, und zwar Hasso. Nala.
1: Nala? Ist, ist das, das ein Labrador? Ja, wegen Simba. Ist das ein Labrador?
0: Nein, ich habe keine Ahnung, was das für ein Hund ist. Ich ist das
1: ein großer oder ein kleiner Hund? Ein
0: großer. Also für mittelgroß. mittelgroß. Ich habe keine Ahnung von Hunden. Auf jeden Fall.
1: Hat er ein, ja. ein langes oder ein kurzes Gesicht eher?
0: Ähm, genau richtig lang. Mm. Und kurz... Und es ist schon ein süßer Hund, aber es ist halt ein Hund und ich habe Angst vor Hunden. Und irgendwie mhm. ist meine Red Flag, dass ich denke, dass ich trotzdem, obwohl ich eigentlich mit diesem Hund mich versuche, da thematisch so weit es geht rauszuhalten, und um wirklich nichts mit zu tun zu haben, weil ich habe aus der Fischsituation damals gelernt. Ich ja, habe damit jetzt, nichts
1: zu tun. Und jetzt versuchst du den Hund nicht in und, zu warmes Wasser zu, zu schütten.
0: Genau, ich will einfach nichts damit zu tun haben und lass es. Und mhm. ähm, nutze den Vorteil, ab und zu mal mit einem Hund in Kontakt treten zu können, den ich süß finde, Aber ich habe keinerlei Verantwortung und ich werde auch keinerlei Verantwortung für diesen Hund übernehmen. Und äh, trotzdem bin ich jedes Mal eingeschnappt, wenn ich mit diesem Hund in einem Raum bin und sage, Nala, stopp. Und der so überhaupt nicht darauf reagiert, weil ich denke mal so, hä, du solltest doch riechen, dass ich verwandt bin mit den Leuten, die sich um dich kümmern. Also hast du doch verdammt nochmal auf mich zu hören. Mach die aber nicht. Das irgendwie finde ich das, also ich weiß nicht. Nämlich persönlich.
1: Ich bin ja gerade bei meinen Eltern. Das ist eine Remote-Folge. Und die haben ja auch einen Hund, den Bruno. Und das ist so ein Labrador. Der ist jetzt, glaube ich, seit 2018, Ende 2018 hier. Und wir haben ein ganz spezielles Verhältnis zueinander, weil dieser Hund akzeptiert mich nicht als so Herrchen oder so. Ich bin für den ein Rudelmitglied, weil wir... <lacht> Weil die erste Nacht die ersten beiden Nächte, die er dieser Hund äh, bei meinen Eltern war, habe ich mich um ihn gekümmert. Und er hat so auf meiner Brust geschlafen, als er ein ganz kleiner Welpe war. Ganz, ganz süß ist das. Das ist um, wirklich ganz süß. Und er freut sich immer ganz, ganz arg, wenn äh, ich äh, hierher komme. Und er erkennt mich sofort wieder und und ist auch sofort wieder so ein Hey. Wie, wie so ein alter Freund, oh. wie so ein Seemann, bei dem äh, der, der Matrose-Freund wieder heimkommt. Wir sind immer dann sofort wieder so Freunde. Und, weißt du, und richtig so wird es bei
0: uns auch immer sein. Weil wir haben gegenseitig auf unseren Podcast-Brüsten gelegen. Ja, okay. Oder ja, so.
1: ja, ich weiß nicht genau, ob das ein <lacht> Satz ist, den ich so ohne Kontext verstehen lassen wollte. Aber weißt du was? Wir, wir gehen mit dem Flow. Alles gut. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Herzlich willkommen zu Hotz und Humsee. Hallo. Es interessiert halt wirklich niemanden, ob wir in einem Raum sind oder nicht. Aber hey, um es einfach von Anfang an einmal zu erklären, wir sind diesmal nicht in einem Raum. Sebastian ist zu Hause mit einem Babyhund. Das ist Schoß. kein
1: Babyhund mehr, normaler Hund jetzt. Ein, ein junger Mann, würde ich sagen. Ist Mittlerweile ein
0: Du bist gerade, bist du in einem, also ich sehe ja da so einen weißen Raum um dich rum, ja. im Hintergrund ist so ein Holzkleiderschrank, grüne Vorhänge, mhm. was ich eine interessante Wahl finde. Ich ähm, setze mich ja gerade viel mit Interior auseinander ja, und ja. habe mich auch so gefragt, so macht man das, so Vorhänge in der Farbe, aber anscheinend ähm, in mein, Bayern macht man das, also ja. Also
1: das ist das, äh, ein Raum im Haus meiner Eltern und ich muss ehrlich sagen, dass ähm, die Interior Design Entscheidungen in diesem Haus, ähm, ja, es wurden Entscheidungen getroffen. Ich möchte das mal jetzt mal ganz diplomatisch ausdrücken. Es wurden diverse Entscheidungen getroffen hier. Kam um,
0: damals mit zwölf so übergriffig so ein Fernsehteam und hat einmal die ganze Wohnung umgestellt äh, und ach. die Möbel ausgewechselt und du musstest dann so die, freudig reagieren und sagen... Ja, ich find's viel besser als vorher.
1: Nee, es war leider kein Fahr-Insel-Team dabei. Es war nur mhm. die Supernanny da tatsächlich. Okay. Und hat mir so gezeigt, dass man manchmal nicht anderthalb Liter Cola trinken soll, sondern auch Wasser trinken kann. Und mhm. dann habe ich gesagt, danke Supernanny, bitte geh nicht und lass <lacht> mich nicht allein mit meiner Mutter. Tatsächlich mein erster Fernsehauftritt. Ähm, nee, das ist tatsächlich nicht mein Kinderzimmer. Das ist so das Gästezimmer. Aber so ein paar Sachen liegen hier rum, die so mir gehören. Zum Beispiel die CDs, die ich mir mit 14 gekauft habe. unter denen Vater auch das haben
0: deine Eltern die aus deinem Kinderzimmer da hingeräumt, damit ja. wenn du da bist, dich zu Hause fühlst? Oder war das früher mal dein Kinderzimmer? Das ist ein wichtiges Detail. Nein, es,
1: es war nie mein Kinderzimmer, aber dieses okay. Kinderzimmer wurde eben äh, hierhin getauscht äh, im, im, im <lacht> Haus. Und zwar, weil der Hund eben eingezogen ist Ach bei meinen so, Eltern. Ja, okay. Und dann haben die gesagt, okay, dieses Zimmer, du bist hier, du wohnst ja seit Jahren nicht mehr bei uns, mein Freund. Du, wir geben jetzt dein Zimmer dem Hund. Und immer wenn mein Vater mit dem Hund redet, merke ich so, dass er so genauso mit dem Hund redet wie mit mir. Also er, ist, er sagt so, weniger in Fußballmetaphern und deutlich... Äh, deutlich. Michael, äh, de ja,
0: liebe Grüße ging raus. Wenn du schon gerade da bist, kannst du es persönlich auch nochmal übermitteln.
1: <lacht> deutlich, deutlich, äh, deutlicher im Lob und weniger Fußballmetaphern, mhm. weil der Hund äh, meiner Eltern hasst Fußball. Aber äh, es ist schon der gleiche Tonfall so und ich weiß nicht genau, was das über mich aussagt. Und
0: kann dein Vater mit dem Hund besser über Gefühle reden als mit dir vielleicht damals?
1: Ich traue beiden ungefähr gleiche Gefühlspalette zu, aber ja. ich möchte da nicht zu gemein werden. Aber es war schon ziemlich gemein. Ich habe ultra Angst, dass ich in diesem Podcast jetzt so anfange zu fränkeln. Also so richtig in meinen Di mein Dialekt abrutsche.
0: Nein, ich fände es gut.
1: Weil so ein bisschen eine Dialektfärbung habe ich halt dann schon. Und ich habe den ganzen Tag heute mit jemandem gedreht, der so ein Salzburger Dialekt hat. Und dann bin äh, ich so... Äh, auch versucht selber fränkisch zu reden. Ich bin mal gespannt, wohin uns das aber heute noch wie führt. wie ist
0: das bei dir? Hast du dir das grundsätzlich abtrainiert oder rutschst du nur manchmal rein, wenn andere auch so sprechen?
1: Nein, also meine meine Familie hat nie so krass Mundart geredet. Hm. Ich kann schon Hochdeutsch reden, aber manchmal spürt man eben das R, das ein bisschen gerollt wird bei mir. Ist äh, mir noch nie aufgefallen. Naja, na, das merkt man schon ab und zu aber ich habe es mir nie bewusst abtrainiert, aber wenn man so jetzt so drei Bier trinkt und mit meinem Nachbar, mit dem, dem äh, ja, der hier seit äh, Zeit seines Lebens wohnt, dann fränkle äh, ich ein bisschen mehr als ich jetzt in Berlin im Späti das machen würde. Als ich das erste Mal in Berlin war mit ähm, 20 mit 20 bin ich in gegangen und habe Servus gesagt zur, zur Begrüßung. Und da habe ich blöde Blicke kassiert. Und das völlig zu Recht. Ich finde so Remote-Aufnahmesituationen manchmal richtig toll, weil hier kann ich meine Temperatur besser regulieren, als es mit dir im Studio der Fall ist. Okay. Weil ich, regu ja. ich reguliere meine Temperatur viel über meine Füße und ich habe jetzt so wir Hast waren du bisschen, nichts
0: an den Füßen an.
1: Nein, ich habe eine Socke habe ich an und eines Barfuß perfekte Temperatur für mich. <lacht>
0: <Nicht dein Ernst. lacht>
1: Doch, ich würde es dir zeigen, aber nee, ich möchte nee, Ich, ich, okay. ich glaube, das macht man erst so ab so. Wir
0: wollen uns ja langsam. Ja, genau.
1: Das Fuß ist für mich was im fünften Jahr des Kennens. Im zeige Jahr meinen Fuß Jahr des Podcast gehört das ich, ich dann äh, zum, zum Ich habe ich hab noch nie jemanden, den ich kürzer als fünf Jahre kenne, meinen Fuß gezeigt.
0: Den du kürzer als fünf Jahre kennst, mhm. nicht auch nicht. Noch nie. Ich zeige nee. eigentlich grundsätzlich meine Füße nicht.
1: Das finde ich auch gut. Ich finde auch so. Ähm ich finde, Socken dürfen immer anbleiben, finde ich. Das ist kein nee, Problem. egal, das
0: erzähle ich doch nicht. Okay, es ist schade. unangenehm, als Frau öffentlich über Füße zu reden. Du warst... Hast du schon also einen? Ganz Füße? kurz,
1: ganz kurz. Ich
0: wusste, genau darüber wollte ich sprechen und darüber sprechen. Ich weiß, ich, was ich, du jetzt sagst.
1: Was, weißt du, was ich jetzt gerade eingegeben ja, habe in meinem Browser? Sag's. Ich habe eingegeben WikiFeed.
0: Ja, und du hast mich einmal darauf angesprochen, ja. das wollte ich gerade erzählen.
1: Aber ja. habe mich entschieden, es
0: zu lassen. Deswegen schön, dass du es ansprichst.
1: Ja, kein Problem.
0: Eines Tages kamst du zu mir, random, aus dem Kontext und meintest, ich habe dich bei Wikifeed gesucht und dich gefunden.
1: Aber gibt, jetzt gibt es keine Ergebnisse mehr. Nee? Nee.
0: Okay. Ich weiß nicht. Vielleicht, ich habe hab jemanden gab's, drauf angesetzt. Ich habe ein paar Leute bedroht.
1: <lacht> da gibt so es so eine Berliner Agentur, die haben auch so einen Gong in der, im Büro, wie diesen <lacht> Arschlöcher bei Wolf of Wall Street. Und die, Freunde, und, und die sind nur dafür da, Wikifeed-Einträge zu löschen. Ist eine kleine, ist eine kleine Seite. Wahrscheinlich kennt ihr die da draußen schon. Ist eine kleine Website für Fußliebhaber. WikiFeed.com. Einfach mal Nein, ein paar. Nein,
0: das. Mach doch nie komm, Ich finde, ich find, Weißt du was? Ich bin, ich bin
1: Ich bin wirklich kein Fußfan, aber ich finde ja. es so lustig, dass der diese diese Fußfandoms, der Fußfetisch. Der Einzige ist, der so krass offensiv ausgelebt wird. Und ich finde auch Füße Ey, das so unschön. ist unschüssig. so schlimm, dass
0: ganz viele Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, und ich habe das auch ganz lange so gemacht, einfach bei jedem Foto, was sie posten, so sind so, oh, sieht man da irgendwie meine Füße oder so oder gar keinen, also so die Fotos abschneiden und nicht, mir war das irgendwann zu blöd. Ja, fair. Aber also das ist ja total, was soll das?
1: Es ist ganz komisch. Also wenn
0: Leute Füße gut finden, ich habe da ja gar kein Problem mit, aber bitte nicht meine.
1: Ja, und... Das Haltet auch meine so, Füße daraus. Es ist so ein weird monetarisiertes Gefühl. So keine, Lass kein uns Fuß Volksentscheid gratis. darüber machen. Kein, <lacht> kein, Fuß kein, kein, kein Fuß, Kein Fuß bleibt unbezahlt. Ja. <lacht> Weiß nicht. Ich sag's, wie es ist. Ich, ich glaube, ähm, mit so einer mit so einer demokratischen Entscheidung hat man irgendwie nicht so viel Glück in letzter Zeit. Also selbst wenn sie getroffen wird, wie bei Deutsche Wohnen eignet, wird sie ja nicht durchgesetzt. Und äh, wenn sie scheitert, wie der letzte Klimavolksentscheid in Berlin, dann ist es auch egal. Der letzte. Irgendwie. Das klingt
0: so, als würde sie jeden Monat eingeben. Wahrscheinlich wird ja. sie so sein.
1: Es ist irgendwie ganz schön deprimierend und ich finde es auch irgendwie dann so äh, dumm zu argumentieren. Ja, der, die Leute interessieren sich nicht für Klimaschutz. Naja, die Leute wissen halt, was mit Volksentscheiden passiert, selbst wenn sie angenommen werden. Passiert halt gar nichts. Da, da kann ich eine Frustration über diesen demokratischen Wirkmechanismus schon sehr nachvollziehen.
0: Ja, voll. Und ich fand das auch so, also ich weiß nicht, ich hatte an dem Tag so merkwürdige Empathie mit den vor allem Fridays for Future Aktivistinnen und mit Luisa Neubauer. Einfach, weil ich mir so dachte, Alter, da sind so Menschen und das waren natürlich nicht nur die, sondern ja auch ein Verein und äh, viele andere Freiwillige, ähm, die sich irgendwie ehrenamtlich engagieren. Wo ich mir so dachte, Alter, sorry, aber wie scheiße muss das denn sein, wenn du über Jahre lang diese wichtige aktivistische Arbeit machst, versuchst über dieses Thema aufzuklären. Ja, auch jeden Tag die gleiche Scheiße labern. Das finde ich so beeindruckend bei Leuten, die wirklich dann so von einer Talkshow zur nächsten tingeln. Und immer wieder, also du, du wirst ja auch immer wieder die, die gleichen dummen Fragen gestellt. Ja. Ist ja nicht so, als stellt dir dann auch mal jemand eine Frage, wo du denkst, oh, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, sondern du musst immer wieder die gleichen Berichte zitieren. Ja. Da hast du hast irgendwie deine gleichen fünf Sätze, die du sagst. Kannst du das jetzt nochmal kurz herunterbrechen, warum das wichtig ist, dass wir jetzt in den nächsten zehn Jahren aktiv werden? Also solche Fragen musst du ja dann, und ich finde das so bemerkenswert, dass Leute sich das geben und das machen und das ist natürlich super wichtig, aber ey, wenn dann so ein Volksentscheid passiert und nur 400.000 Leute dafür stimmen und ganze 400.000 dagegen, ich finde das krass, dass man also wie wie wird man da nicht komplett müde und bescheuert und sagt, hey Leute, ich bin raus, ich habe keinen Bock mehr, ich bin jetzt Privatmensch. Ich habe keinen Bock mehr, dann geht die Welt halt unter.
1: Also vor allem, es ist ja auch keine hochkomplizierte Aufklärungsarbeit, sondern man muss ja. bei sowas immer auf den auf den absoluten Basics anfangen und viele Interviewfragen an. Egal wen und wie die sich äh, für den Klimaschutz ähm, äh, engagieren, ist es ja immer, ja, willst du mir die Bratwurst verbieten? So nein, ich möchte einfach nur, dass wir 2060 noch auf diesem Stück Stein im Weltall wohnen können. Wie wär's? Äh, hm. Das ist sau anstrengend und ich ja. Ich, und auch ich, diesen
0: Optimismus zu behalten, finde ich so krass. Und richtig viele, also ich habe ja schon, ähm, ich habe schon mit einigen Professoren und Expertinnen und so weiter gesprochen in den letzten Jahren auf so Panelveranstaltungen und in Sendungen, ähm, die sich irgendwie spezifischer mit dem Thema Klima und Klimawandel auseinandersetzen. Und ich muss echt sagen, ja, also doch die Mehrzahl derjenigen, mit denen ich gesprochen habe, sind immer super. Super optimistisch. Ist ja auch dann immer so eine klassische Frage, wie schaffst du es irgendwie trotzdem optimistisch zu bleiben, obwohl du dich jeden Tag damit auseinandersetzen musst und eigentlich die Zahlen und die Fakten siehst und weißt, sieht gerade ganz schön schlecht aus irgendwie für uns, dass wir dieses ja. 1,5 Grad Ziel ähm, durchziehen können, weil irgendwie hat man das Gefühl, wir reden die ganze Zeit darüber, was wir alles machen können und was wir machen müssen und wir lesen und reden die ganze Zeit darüber, dass wir nicht genug machen, aber irgendwie reden wir die ganze Zeit nur und es ist ganz schön ermüdend und es passiert nicht so viel, aber die Jahre Vergehen und vergehen. Und irgendwie sind diese Leute, mit denen ich gesprochen habe, aber meistens trotzdem immer super optimistisch. Und ich weiß, sie müssen es wahrscheinlich auch sein, ja. weil wenn die dann alle sagen würden, so, nee, bringt nichts. Aber ich, ich weiß nicht. Also ich, ich habe so eine, ähm, ich, ich, ich habe mich so ein bisschen müde gefühlt, irgendwie, was das betrifft. Ein bisschen, bisschen Ey, Weltschmerz ist da.
1: Komplett, Also ich finde das Deprimierendste an, an jeder Diskussion rund ums Klima ist für mich, dass es halt nur so eine Schadensbegrenzung ist. Also man kämpft ja nicht ja. dafür, dass das Klima wieder besser wird, sondern man kämpft dafür, dass es nicht noch schlimmer wird, weil es ist schon echt scheiße irgendwie. Es passieren schon echt viele Naturunglücke irgendwie. Mhm. Und das ist so deprimierend. Das ist so ein Minimalziel und es vergeht und wird nicht umgesetzt wegen so es fühlt sich an wie wegen halt so ein bisschen Bürokratie und wegen Machtinteressen und weil man weil irgendwelche Parteien Angst haben sonst bei der nächsten Bundestagswahl drei 3% weniger zu bekommen und es fühlt sich alles so mondän an während man einfach wirklich die Aufgabe hat die scheiß Welt zu retten und das, und das ist, ist so komisch scheiße. das ist
0: ja wirklich wie in diesem Don't Look Up oder wie diese Netflix Serie äh, hieß äh, nee Film. der Netflix Film ähm, dass man so man sieht ja so die Zeit ablaufen also ja. so alleine, wie schnell, wie schnell sind denn die letzten zwei Jahre vergangen oder drei, Jahr, drei Jahre ist jetzt Corona her? Also siehst du noch krasser? So äh, 2020 ist drei Jahre her. What the fuck? Also fast. Und das ist so, hä? Also wir werden das halt alles miterleben. Und ja, wir werden uns so an dieses Gespräch hier erinnern. Und wir werden uns an diesen Volksentscheid erinnern. Und
1: ich glaube, <lacht> glaub, wir werden uns sehr viel an die klimaterroristen diskussion erinnern, weil ähm das wird richtig schlecht altern. Also dass dieses, die waren zu, zu radikal, weil sie mm. sich auf eine Straße gesetzt haben. Das wird richtig schlecht altern. Ich finde auch
0: so oh. krass, dass das, also ich hatte so das Gefühl, dass denen das jetzt so auch teilweise in die Schuhe geschoben ja, wurde. Na klar. So, also, wo jetzt irgendwie sich die Frage gestellt wurde, warum, wie konnte das passieren, warum war vielleicht auch eine große Abneigung da? Ja, die sind schuld, weil die äh, den Ruf der Klimaaktivistinnen äh, geschadet haben.
1: Also, also diese, diese Sache mit dass so Klimatische Verantwortung weg von Unternehmen. Klimatische und
0: Verantwortung.
1: Geiles Wort, Klingt, ne? Ich gut, ja. Dass, dass das so verschoben worden ist, weg von Unternehmen hin zu ja, Einzelpersonen und zwar relativ gezielt von mhm. BP, den Erfindern des CO2-Fußabdrucks. Äh, ich glaube, das hat sehr gut mit reingespielt, weil dann kann man nämlich so sagen, dass äh, KlimaaktivistInnen nicht gegen irgendwelche staatlichen Interessen arbeiten, sondern halt gegen dein Leberkästbrötchen. Und wenn jemand mein Leberkästbrötchen wegnehmen möchte, dann ist das ja erstmal ein Reflex, den es in mir auslöst mit Fuck you, du kleiner Wichser. Und das ist ein ganz mhm. guter strategischer, rhetorischer Kniff gewesen, äh, der uns ganz schön in, in die Beine Schießt, aber ist nicht so schlimm, ist ja erst 2040 vorbei, alles cool von meiner Seite. Hast du, ja, diesen, ich, hast ich, du, hast ja. du diesen Tag, ich glaube Tagesspiegel war das, diesen Rechner gemacht mit, äh, wann äh, wann äh, welche Klimaerwärmung werde ich mit meinem Lebensjahr noch erreichen?
0: Oh nein, ja, nein. Das ist ein, jetzt
1: deprimierend. Da hofft man, das macht es für mich ein, ein, Argument, mit dem Rauchen anzufangen, tatsächlich. Weil dann kriegt man nicht mehr so viel Klimaerwärmung. Mit vor allem mit meiner Asthma-Lunge, mit meinem Bluthochdruck, mit meinem Herzfehler. So eine gute, eine Schachtel Zigaretten schon würde mir das Leben erleichtern. Naja.
0: Ja, und ich finde gerade dann, also irgendwie. Wir kennen, wir, wir kennen diese Diskussion in und auswendig. Wir kennen alle Pros und alle Cons und alle Facetten, was, was die in einer Markus-Land-Sendung sitzen, die in einer Markus-Land sitzen würden, Sendung okay. sitzen würden. Das meine ich damit. Und äh, es, ich finde trotzdem in dem Moment, wo man diese Zahl sieht, irgendwie diese 400.000 und ein paar zerquetschte, haben dafür gestimmt. Jetzt mal abgesehen von denen, die dagegen gestimmt haben. Und dann gibt es natürlich noch genug Aktivistinnen, die sagen, irgendwie ja, aber wir haben es trotzdem geschafft, immerhin eine Mehrheit. Und wir haben immerhin 400.000 BerlinerInnen geschafft, dafür zu begeistern. Und man denkt sich so, das tut fast weh. Diese es, ist, es sind viele Leute, aber es sind auch ganz schön wenig Leute, wenn man mal daran denkt, wie viele Menschen in Berlin wohnen. Und 400.000 Menschen haben nur dafür gestimmt, dass sie es gut finden, dass wir schneller handeln. Das ist doch... Ich finde, wenn man diese Zahl vor Augen hat, denkt man sich so, okay, ist doch, ist, ist doch jetzt egal, es bringt doch alles nichts. Also jo. ich will gar nicht jetzt so negativ sein, aber ich finde so, diese Zahl zu sehen, hat mich irgendwie erschüttert, dass es so wenig irgendwie dann doch sind. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, komplett. Also es ist halt dann auch so, auch dieser Klimaentscheid, ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein selbst wenn er durchgesetzt worden wäre. Natürlich hat es dann eine Modellwirkung und dann wird irgendwie London 2040 klimaneutral und so. Ja, ja, klar. Aber es ist irgendwie so ja, man fühlt sich ein bisschen Aber eigentlich ja, müssen wir
0: alle uns ja an an jeden an jeden Halm klammern irgendwie was zu machen oder ein Zeichen ja. zu setzen und darum ging es ja auch, am Ende ein Zeichen zu setzen und irgendwie zu sagen, hier ist der Wunsch da, ähm, dass wir schneller handeln.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass, äh, dass dass das so in, in Maßen verzeihlich ist, da nicht gewählt zu haben, weil wie gesagt, äh, Volksentscheider in Berlin haben jetzt keine äh, große Durchsetzungsgeschichte. Das, ich kann kann die Frustration und auch so diesen, diese Flucht ins Private sehr gut Voll, nachvollziehen.
0: Ja. Sebastian, mhm. wir sind im Werbeblog und unser Werbepartner ist einer, mit dem ich, glaube ich, sehr, 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 sehr happy gewesen wäre als Jugendliche, weil da habe ich mich regelmäßig damit beschäftigt, Webseiten zu bauen. Mhm. Nicht, weil ich so mega nerdy war und wusste, wie man ernsthaft Webseiten baut, aber weil ich einfach andauernd irgendwelche Projekte an Start gebracht habe. Also zum Beispiel einen eigenen Blog, dann hatte ich noch einen anderen Blog. Ich habe ich hab mir auch eine eigene Website gemacht. Da habe ich meine ähm, selbstgezeichneten Mangas hochgeladen.
1: mit Squarespace.
0: Squarespace. Also wirklich, wenn ihr euch eine Website machen wollt und noch drüber nachdenkt, wie macht es so.
1: Alle Infos über Squarespace findet ihr in den Shownotes oder unter de.squarespace.com slash de.squarespace.com slash H-O-T-Z H-O-U-M-S-I.
0: Werbung Ende.
1: Also ähm, ich glaube äh, sowohl das gelegentliche Bratwurstbrötchen als auch nicht wählen beim Klimaentscheid kann ich am Ende niemandem so richtig vorwerfen. Es ist irgendwie es ist ganz schön schwierig. Aber du hast recht, dass sich so unsere Zeitwahrnehmung komplett geändert hat. Ist es so ein Ding vom Älterwerden?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Meine Mama hat letztens gesagt, bei Kindern, also für uns ist so, äh, bei, für Kinder ist eine Stunde wie ein Tag und für uns ist halt ein Tag wie eine Stunde. Und irgendwie fand ich das so eine süße Formulierung, die einfach 100 Prozent passt. Es ist einfach, ja. es verfliegt.
1: Es verfliegt wirklich. Ähm, allein diese letzten drei Jahre, für mich ist 2020 gestern. Äh ja, aber irgendwie
0: auch nicht. Wir haben ja letztens drüber geredet, dass gerade ähm, das so rumging im Internet, dass Leute geguckt haben, was sie vor drei Jahren gepostet ja. haben, so 2020, Im, wann war das? Februar, März, als es so losging März, mit dem ersten ja. Lockdown. Genau. Und irgendwie, also ich habe dann bei mir geguckt und das erste Foto, was mir angezeigt wurde auf Instagram, war so ein Screenshot, wo ich mit meinem Mädelsfreundeskreis, wo wir alle zusammen gefacetimed haben und so, ja. jeder hatte irgendwie so ein Glas Cremont in der Hand, wo ich mir jetzt so Süß. denke, so, niemals würde ich jetzt in die Mädelsgruppe schreiben und sagen, so lass Mal, lass mal zu viert FaceTime und so über fünf Ach. Stunden so vorm Handy quatschen. Also voll süß, aber es wirkt für mich, ja, also viele, viele Jahre her. Irgendwie auch überhaupt nicht wie gestern, weißt du? Es ist ein ganz anderes Leben gewesen.
1: Für mich war es halt so dieser Start in, dieses, in, in so eine Medienbranche und auf einmal haben mhm. mich Leute interviewt. Vor ziemlich genau drei Jahren hatte ich mein erstes Interview. Mhm. Das war schon magisch für mich ein bisschen. Magisch. Ja, wirklich, ja. Dass, dass mich jemand interviewt in dem, ja. in dem Spiel hinter mir steht der Schrank, äh, den ich auch in meinem Kinderzimmer hatte und ich weiß noch, dass ich mit so 12 13 vor diesem Schrank stand und mich so selbst interviewt habe. Ich weiß nicht wofür, weil ich wusste glaube ich zu dem Zeitpunkt schon, dass ich nicht mehr Profifußballer werde, aber ich habe richtig gerne Interviews mit mir geführt und dann habe ich das erste Mal... Ja, ich weiß irgendwie nicht. Ich, ich sehe hier gerade mein Bild in der in der Kamera und ich glaube, Deutschland hat genug Rapper, die äh, irgendwelche nervigen Gymnasiasten aus Bayern sind. Ich glaube, glaub, dieser Markt, dieses Markt das regelt sich tatsächlich von selbst. Der Aber irgendwann regeln.
0: brauchst du neu, neue Leute, die Frauenkonzerte organisieren.
1: Ich mache einfach nur Nagellack. Na, einfach nur Nagellack. Ja. Aber der ist sauteuer, weil nämlich der von, keine Ahnung, ohne Kinderarbeit oder ohne Mikroplastik. Ich habe mir so ein, so ein Duschle gekauft, auf dem steht jetzt ohne Mikroplastik. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich mich oh. damit Dusche so. Warum habt ihr jemals Mikroplastik da reingemacht? <lacht> ich habe letztes Jahr
0: einen, einen Typen ähm, interviewt, der auch sehr, sehr viel in Sendungen wie Markus Lanz zu Gast ist und über das Thema Klima spricht. Und es war ein ganz okayes Interview. Und am Ende, ich hatte äh, sehr schöne Nägel. Ich muss sagen, das war einer meiner mm. Lieblingsnägel, die ich letztes Jahr hatte. Das war ähm, für alle, die Bescheid wissen, wissen Bescheid. Das war in der iconic <lacht> <Hallie> bieber Helly ähm, <lacht> Bieber. Äh, Donut-Gill-Look oder wie auch immer das nochmal heißt, glowy glowy, bla, ähm, lila Nägel, sie, sie waren, sahen sehr, sehr geil aus. Und äh, ich habe das Interview geführt und am Ende ist, ist es ja bei Interviews immer so, dass man jetzt nicht sagt, Ciao, äh, haust rein, äh, lass nie wiedersehen, sondern man macht nochmal, man hat immer nochmal so ein bisschen Geplänkel. Ja. Ähm, vor allem, wenn man vielleicht in einem Ort ist, wo man nicht so schnell wieder raus kann, weil man wartet, bis die nächste Station kommt. Und diese Person hat mich dann dachte dann, das wäre jetzt vielleicht ein gutes Smalltalk-Thema, über meine Nägel zu sprechen und hat halt so angefangen und war so, warum, warum, warum lackieren Frauen sich überhaupt die Nägel? Sag mal, sag mal ehrlich. Und ich habe ihn so angeguckt und ich war so, wir haben halt gerade so irgendwie über sein neues Buch oder sowas geredet und waren halt auch voll im Klimathema drin. Und ich war so, es war so ein komischer Switch zu sowas so voll Oberflächlichem. Auch irgendwie, es hat auch irgendwie was Übergriffiges, weil ja ein, ein Stück meines Körpers kommentiert wurde und ich war so, hä, hey, was ist das denn jetzt für ein Thema? Und das habe, habe ich habe dann auch ungefähr genauso reagiert und war so, hä? Keine Ahnung, warum lackieren Frauen sich Nägel? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Warum warum du, putzt du dein Klo? Keine Ahnung, damit es schön riecht und gut aussieht. und dann äh, ist, das, ey, aber er hat
1: ist das der Grund, warum man Klo putzt, damit es schön riecht? Ich weiß nicht. Ich dachte, das wäre so eine grundsätzlich hygienische Sache
0: und er hat dann er hat dann so angefangen er ist so richtig er wollte so richtig in diese Diskussion einschlagen und war so nee ich würde das wirklich gerne dieses Markus lanz Meme so ein bisschen äh, vorgerutscht auf seinem Stuhl und seine Fußspitze äh, kam mir immer näher und dann war so nee ich, ich Frau Humsi, ich würde das wirklich gerne verstehen warum tragen Frauen äh, Finger, äh, Nagellack und dann hat er mir danach noch erzählt dass ähm, seine Freundin würde ja niemals Nagellack tragen zum Glück sonst wäre ja auch nicht mit ihr zusammen also Gott sei Dank trägt sie keinen Nagellack. Sie ist nämlich nicht so eine. Und ich saß da die ganze Zeit vor ihm und war so, was, was soll die Scheiße jetzt? Also danke für diesen tollen Wortbeitrag. Ja, liebe Grüße gehen raus.
1: Liebe Grüße gehen raus. Ja, aber also ich, ich kann den... Achso, übrigens
0: auch wegen Umwelt, meinte er auch. Und überhaupt, das sind ja so Chemikalien und überhaupt, er kann das ja überhaupt nicht verstehen. Und dann habe ich ihn noch gefragt, warum er dann seine Haare schneidet oder sich einen schönen Pulli äh, anzieht. Und dann war er so, ja, damit die mir nicht ins, ins Gesicht fallen, dann würden die mich ja stören. Und ich dachte mir so, ja, genau so uneitel bist du. Du schneidest deine Haare nur, damit sie dir nicht ins Gesicht fallen.
1: Das, äh, ja, das, das, Männer sind einfach äh, unoberflächliche Tiefgründe gewesen, ja. im Gegensatz zu Frauen, die sich ja. die Nägel machen. Was für ein einfach Quatsch. Ein Opfer, das, aber Opfer ja. ja, du bist ein Opfer des Konsums. An deinen ja. Fingernägeln ersticken nämlich Babyschildkröten, weil die denken, das wären ja. kleine, kleine Fische. Ja, ich, ich hab,
0: bin schuld am Ende. Ich und die drei Klima, KlimakleberInnen.
1: Wir, wir sind ja uns einig, dass man so Plastik ein bisschen sparen sollte ne? mhm. und so nicht so viel Plastik verbrauchen sollte, weil dann die Schildkröten an den Plastiktüten irgendwie ersticken. Mhm. Wie zur Hölle kommen meine Plastiktüten ins Meer. Ich werfe die nicht ins Meer. <lacht> Vielleicht können wir daran mal arbeiten, dass die niemand Hä? ins Meer wirft.
0: Aber du bist ja auch gerne in Italien. Das entnehme ja, aber, ich deinem, ich jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagst du zur Begrüßung, ich kann es eher nicht rollen. Allora. allora. Ja. Um, äh, was ich schön finde, weil das aber, mich aber ich, immer so ein bisschen nach Italien, äh, Italien fühlen lässt. Aber nee, ich fahre nee, nee, doch,
1: nee. fahr doch nicht nach Italien, um Plastiktüten ins Meer zu werfen. Naja, An ich
0: sammle die das ganze Jahr ich, über.
1: In so großen Bis ich endlich in
0: Palermo bin. Und dann. Los das ist auch, geht's. Ist auch mega ich, also ich dachte, das funktioniert so.
1: Ist auch mega schwer, die ins Meer zu werfen, weil die ja, sind zwar hunderte Plastiktüten, aber sind immer noch Ehrlich leicht. Ehrlich gesagt,
0: also wenn du es erstmal schaffst, deinen ganzen Plastikmüll mit nach Palermo zu nehmen, <lacht> dann ist der Weg, dass sie auf der Straße landen oder mehr auch nicht mehr so weit. Weil ich muss sagen, also jedes Mal, wenn ich in Italien Urlaub gemacht habe, und es war schon jetzt mittlerweile ein paar Mal in meinem Leben, weil ich einfach nirgendwo anders Urlaub mache, ähm, dann also dann gab es immer komische Regeln dafür, wo der Müll hin muss. Einmal kam ich in so ein Airbnb rein und dann meinte die Frau so, ja, der Müll kommt auf dem Balkon dann übrigens. Und ich Aber das ist so, auch so. Äh, dafür sind Balkons da. Warum?
1: In, auf und jeden Balkon gehört Müll.
0: Kennst du das nicht, wenn du außerhalb von Deutschland bist, irgendwo in Europa und dir denkst, was ihr mit dem Müll macht, ist irgendwie krass illegal?
1: Ja, das ist die einzige Sache, in der ich so ein bisschen patriotisch bin, weil ich finde es gut, was wir mit dem Müll machen. Und ich liebe Mülltrennen. Auch weil ich mit mich,
0: dem Plastik?
1: Ja, ich liebe Plastikmülltrennen. Ich liebe es auch so aus so Nudelpackungen, die so ein Plastiksichtfenster haben, das so rauszureißen und zu trennen. Da fühle ich mich so überlegen. Was? was, was? Ja also Was es gibt meinst auch, du? Es gibt doch so Nudelkartons. Ja. Und da ist so ein Plastik-Sichtfenster drin. Ach so, drinnen. ja, ja. Mh. Und das reiße ich immer raus. Oh,
0: ja, das finde ich mh. mhm,
1: Ja, mh. das
0: sind die kleinen, feinen Momente im Alltag. Und weißt du, worüber ich überrascht war jetzt, wo ich gerade in meinem, äh, im Kopf mental bin, ich jetzt wieder in Palermo, dass ähm, mir letztes Jahr dort aufgefallen ist, dass super viel glutenfreie Nudeln in den Supermärkten gab. Und ich dachte mir so, krass, haben ItalienerInnen wohl alle irgendwie ein Glutenproblem? Weil eigentlich dachte ich, der letzte Ort, wo ich Gluten freie Nudeln bekomme. Oder überhaupt irgendwas glutenfreies ist dort. Aber nein, ich habe selten so viel gesehen.
1: Ich habe irgendwie so eine ganz seltsame Form der Glutenintoleranz, bei der ich keine negativen Folgen habe. Außer, dass wenn ich richtig viel so Nudeln esse oder richtig viel Brot, dann kriege ich so kleine Pickelchen an meinem Oberarm.
0: Ja, das, ähm, das klingt vielleicht so, als solltest du es mal ohne probieren.
1: Aber warum denn? Ich, es, es stört mich nicht so sehr. Ich kann ja einfach so, T-Shirts ja, tragen. Und notfalls ist so ein kleiner Pickel ja durchaus auch ein Zeitvertreib. Ähm, und deshalb, ja. deshalb, ich würde niemals auf eine Nudel für reine Haut verzichten. Das finde ich Quatsch. Ja. Wie stehst du zu Vollkornnudeln? Findest du das okay oder schlecht? Ja,
0: find ich, nee, finde ich absolut okay. Oh. Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich, ich find, sehr, sehr gut. Ich
1: finde das optisch egal. Es ist auch nicht so viel gesünder. Denn es Aber halt es so macht mehr satt. Ja, da ess halt mehr Nudeln, meine Meinung. <lacht> das ist eine kleine, kleine Lösung. Oder
0: einfach in mehreren Etappen, immer wieder, nicht mehr aufhören.
1: Mm, immer aus so kleinen Schüsselchen essen, da bin ich eh großer Fan von. Ich hab Fan so von.
0: große Lust jetzt gerade ja. in diesem Moment auf Italien irgendwie. Ach, mm. oh, naja. Hast du, ähm, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass ich gerade Succession, Re-Rotche das Succession. erste Mal. Sukzession. Ja. Succession. Oh, es ist so krass, wenn ich wenn ich so eine Serie suchte, das ist auch einfach mein Leben gerade. Also eigentlich. Ich bin gerade nur eine Figur, die in dieser Welt zugucken darf und drumherum arbeite ich manchmal so ein bisschen und bin auch so ein bisschen Salvi, aber eigentlich ist mein Leben gerade Succession. Das ist so krass. Ich sehe das jetzt auch überall und ich bin komplett wahnsinnig und ich, oh, ich liebe es über alles und die, die vierte Staffel ist ja gerade schon angelaufen. Hast mhm. du schon geguckt?
1: Nee, ich habe mir das für das Wochenende vorgenommen. Da werde ich mich schön einmummeln. Und ähm, schön äh, ein paar Folgen Succession gucken. Da freue ich mich irgendwie drauf. Hammamäßig. Das wird schön. Ich habe so ein bisschen frei am Wochenende. Das wird fein.
0: Auf jeden Fall habe ich einen Real-Life-Succession-Moment mitgebracht. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. <lacht> hast, was, du, was,
1: hast, <lacht> du, hast du irgendwie einen, einen Kellner überfahren oder was?
0: Äh. Ja, das, darüber spreche ich später noch, okay, aber okay. ich hatte jetzt noch was anderes Je, kurz vorher dabei.
1: Jemand aus der Medienbranche, den du kennst, hat einen Kellner überfahren. <lacht> du wolltest das so erzählen? Ja so, ja, so
0: ein bisschen wie mit dem Kollegen, ja. wohin, der das Klimabuch geschrieben hat. Ja. Naja, egal. Gwyneth Paltrow. Gwyn wie, erstmal, wie kann man so einen Namen haben? Sorry, sag ich. Aber F also
1: Finde ich einen power -Namen. Gwyneth Paltrow?
0: GP. Ich nenne sie GP ab GP. Jetzt. GP, ähm, ist gerade vor Gericht. Und ich liebe es, vielleicht müssen wir eine eigene Kategorie machen für Stars, die vor Gericht sind. Wir haben ja schon über Lady Gaga letztens gesprochen und irgendwie ist es immer komisch in den USA, wenn die vor Gericht sind. Warum ist es denn da immer so ein Happening? Warum ist es dort für die Leute wie so popkulturelles Entertainment? Warum sind die Anwälte so komisch? Die eine Anwältin, die in diesen, in, in diesen Prozess mit eingebunden ist, es gibt halt die ganze Zeit so Videos, die dann rumgehen und viral gehen. Die ist so weird, also ah, ah. Gegenüber, gegenüber JP, dass die so auch ein bisschen mit ihr bondet, obwohl sie kritisch ihr Gegenüber sein soll. Und sie fragt sie dann so: Ja, wie groß bist du? Oh ja, ich wünschte, ich wäre auch so groß und so. Also so <lacht>
1: was? Machen so, so ein Podcast auf der? Bist sie angeklagt oder oder? Sie ist angeklagt. Sie, sie ist angeklagt. Oh, und zwar wegen cool. Fahrerflucht,
0: weil sie vor ein paar Jahren einen Skiurlaub gemacht hat, so einen richtigen geilen, mega arschteuren, mhm. reichen Skiurlaub in Europa. Utah.
1: Ach so, okay, ja. Utah. Und
0: äh, ihr wird Fahrerflucht vorgeworfen. Sie soll in einen mittlerweile Rentner, der Optiker ist, reingefahren sein und der hat dabei irgendwie eine Gehirnerschütterung bekommen und mehrere Rippen sich gebrochen. Also es, ähm, es, äh, es soll nicht so chillig gewesen sein. Ja. Und äh, er hat sie angeklagt und sie hat aber Gegenklage erhoben, weil sie behauptet, dass er der auf der Piste in sie hineingefahren sei. Und äh, also sie beschreibt quasi ein komplett anderes Szenario als er. Und äh, sagt auch, dass sie dann irgendwie kurz äh, überhaupt nicht wusste, was passiert und dann auf der Piste, Piste dachte, dass er irgendwie so ein Pervert ist und dass es vielleicht auch in so eine Richtung von Sexual Abuse geht. Also es ist irgendwie so oh weird unterschiedlich, die Geschichten von den beiden. Und ähm, es ist komplett mystisch, weil sie verlangt jetzt dafür, dass er sie angeklagt hat, äh, in ihrer Gegenklage ein Dollar Schadensersatz. Und die Anwaltskosten, vom, äh, dass er die übernehmen soll. Und das finde ich so eine reichen Scheiße. Mhm. Sie sagt, sie verlangt einen Dollar Schadensersatz, weil ihr Ruf dadurch beschädigt wurde. Und deswegen geht es ihr einfach nur symbolisch aber, darum. Aber, ist aber ist die Anwaltskosten sollen bezahlt werden. Die halt so sind so, yo, ich will nicht wissen, wie viel ein Anwalt von JP kostet.
1: Das ist ganz, ganz, ganz seltsam. Und außerdem ist doch sein Ruf jetzt noch viel mehr kaputt, was auch immer er gemacht hat. Wenn er ein kleiner creep und perversling ist, dann ist es okay, dass das dem passiert. Aber Gwyneth Paltrow ist doch sowieso eine enorm interessante Frau in den letzten Jahren gewesen. Hat die nicht so Kerzen gemacht und so weiter? Ja. Gibt es nicht die? Ist es nicht Gwyneth Paltrow mit den mit den Vaginakerzen? Das, das kann nicht sein. So ein Ding? Das Aber,
0: äh, Und sie hat auch so, äh, ja, und sie hat auch so komisch so vor kurzem erzählt, dass sie Quasi nicht ist und ähm, was super toll ist, weil man es dann auch scha schafft, ist es jetzt Zitat, in ihrem Alter skinny zu bleiben und also sie ist einfach ein tolles Vorbild für Ach alle so, Frauen.
1: Sie sie ist nicht.
0: Ja, quasi. Und Ach so, ich
1: dachte, sie ist nicht so wie sie ist. Sie keine ist sie, sie ist keine ist Form des Seins. Das hatte ich cool gefunden, <lacht> wenn sie so gesagt hätte, <lacht> dass sie nur eine Projektion ist. Aber ich. Die I wish.
0: Ich, Mann, aber, also, Mann, die Story geht noch besser. Also, meiner Meinung nach sollte sie Schadensersatz von sich selbst verlangen für diese ja. ganze Aktion. Wirklich, die einzige Person, die eher einen Dollar-symbolischen Schadensersatz zahlen sollte, ist sie selbst, weil sie hat sich so in diese Scheiße geritten mit dieser ganzen Aktion. Ähm, sie behauptet, dass der Typ nur Geld von ihr will, was er tatsächlich sein könnte. Wir wissen es auch nicht besser. Aber finde
1: ich auch fair, wenn mich ein Promi anfahren würde, ich würde den Zeit meines Lebens verklagen.
0: Same. Also Mittlerweile geht es auch nur noch um 300.000 Dollar und ich denke so, ey, wenn du, wenn du JP bist, Hau doch ein bisschen was raus von deinem Geld, ist doch eh egal. Naja, auf jeden Fall. Ähm, er, hat, er, er sagt halt, er leidet äh, mittlerweile so krass unter diesen Folgen von diesem Unfall. Mhm. Sie behauptet, sein äh, Gesundheitszustand ah. ähm, sei nur ähm, eine Folge seiner Alterung. Das möchte sie jetzt auch gerne nochmal mit einem großen Experten-Team ihn nochmal gesundheitlich durchchecken lassen es bestimmt super angenehm wird und äh, respektvoll auch. Ähm, und ähm, es gab einen Moment, das war wirklich mein ja. Lieblingsmoment, also es gibt diverse virale Momente aus, aus diesem ganzen Lawsuit und das ist äh, nur, nur unangenehm und man denkt sich so, okay, das ist Succession in real life, weil mhm. bei Succession es ja die ganze Zeit so Momente, wo man sich denkt, seid ihr wirklich so, man guckt das und man, so ein bisschen das, was Jerks wahrscheinlich mit einem machen sollte, ja. dass, dass es so cringe ist und man sich denkt, nein, warum redet ihr so, warum verhaltet ihr so man könnte doch einfach auch normal sein und so ist dieser Lawsuit das heißt irgendwoher müssen Menschen die diese HBO Serien schreiben ja ihre, ihre Inspiration finden es gibt einen Moment da fragt die Anwältin die sie kritisch befragt sie folgendes stimmt es dass sie die Klage unfair finden dann sagt sie ja und dass diese sie davor gehindert hat den Rest eines sehr das ist jetzt ein Zitat von ihr sie davor gehindert hat den Rest eines sehr teuren Urlaubs zu genießen und ihre Antwort darauf ist, well, I lost half a day of skiing.
1: Das ist okay. Naja, ich, find, sie, also, ich weiß nicht. Also ich, sie wirft, das ich, ist, ich, was? Ich, 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 ich finde SkifahrerInnen allgemein, da bin ich kritisch solidarisch mit dem Klimawandel, dass der gegen SkifahrerInnen vorgeht. Finde ich gut.
0: Wie kannst du denn so bold sein, dass du dich dann da hinsetzt und so, also wie kann man denn so mensch sein, dass man dann sagt, so, da ist ein Typ, der behauptet zumindest, dass er so eine schlimme Gehirnerschütterung und Verletzung ah. hat, dass sein Leben seitdem nicht mehr ist wie früher und okay, sie sagt, na, ähm, du hast mir meinen sehr, sehr teuren Urlaub versaut, der sie für sie als Superreiche doch eh egal ist. Die können sich doch jeden Tag so einen Urlaub kaufen. Und ähm, ähm, und dann, ich richte mich komplett in Rage, und dann sagt sie, ja, ich habe wegen ihm einen halben Tag Skifahren gelost. Er hat mich an einem Tag, einen halben Tag Skifahren äh, gehindert und mir damit meinen Urlaub versaut. Und dieser Typ sagt, dass er komplett gesundheitlich eingeschränkt ist. Gut, und sie setzt sich da bold hin und sagt, well, I lost half a day of skiing. Deswegen finde ich so unfair, dass ich hier verklagt werde gerade. Gut,
1: gut die, die Information hat mir natürlich gefehlt. Ich dachte, Gehirnerschütterung und Rippenbrüche. Ähm, ich glaube, das habe ich bei meinem Skikurs in der siebten Klasse, was übrigens eine weirde bayerische Tradition ist, dass man in scheiß Skiurlaub fahren muss mit der ganzen Klasse, ähm, das hätte, habe ich mir da, glaube ich, auch geholt. Mein Gott. Ich habe den Namen Gwyneth Paltrow und Kerze gerade gegoogelt. Ja. Und die wurde 2021 tatsächlich für ihre This Smells Like My Vagina-Kerze auch verklagt. Weil nämlich diese Kerze, die nach ihr duften soll... Der äh, soll nach
0: ihrer Vagina riechen. Ja.
1: Ähm, Was? Ja, die hat 77 Nein. Dollar gekostet und angeblich soll eine explodiert sein. Ich glaube, Gwyneth Paltrow hat... <lacht> Gwyneth Paltrow <lacht> hat viele saugeile Gerichtstermine. Das, das heißt alles. ja sogar... Ja. Oha. Und, und die Firma, Ist die es gemacht hat, heißt, heißt Goop. Ich finde es das fantastisch, dass die USA so eine Kultur um sehr öffentliche Gerichtsprozesse bei Promis haben. Das finde ich richtig okay. gut, weil auch die auch die Kardashians verdanken ihren Ruf und ihren, ihren Ruhm ja in einem Gerichtsprozess. Die sind ja berühmt, weil ihr Vater, Rob Kardashian, ja dieser, ja, der Anwalt ja. von OJ Simpson war. Auch fantastische Karriere. Das kann man in ein paar Jahren auch niemand, das ist sehr schwer, das nachzuvollziehen. So, ja, mein Vater hat einen ziemlich sicheren Mörder öffentlich verteidigt und jetzt bin ich Absurd reich und berühmt, viel reicher und berühmter als O.J. Simpson je war.
0: Aber ich bin sehr gespannt, wie es mit den Kardashians weitergeht. Ein bisschen bin ich im Thema und ähm, ich habe das Gefühl, dass sie gerade am Absteigen, auf dem absteigenden Ast sind, weil sie so lange ein Körperbild promotet haben, was diese, diese dieser Sanduhrkörper mit Brazilian Butt -Lift und was weiß ja. ich was... Und jetzt ist einfach Gen Z da und hat ein komplett anderes Schönheitsideal. Jetzt fangen die alle an, so Diabetes-Medikamente zu nehmen, was der ja, Horror ist, auch um gelesen. abzunehmen. Und jetzt sind die alle so mega, mega dünn und also ich, ich habe das Gefühl, dass dass deren öffentlicher Ruf gerade äh, sehr sehr leidet unter vielen Dingen und jetzt wo auch Kim Kardashian nicht mehr mit Kanye West zusammen ist, sie sind von der Met Gala ausgeladen, was dich oh. überhaupt nicht interessieren wird. Aber ich bin froh, dass ich das endlich im Podcast erzählen nee. kann und auch aus diesem Wissen mal schöpfen kann. Aber sie wurden von der Met Gala ausgeladen, was wirklich ähm, in Hollywood, Sebastian, ist das ein großes Thema? Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <laughs> We hear you. Und dann <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, Naja, also, los geht's, wir freuen uns und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show Notes, gehen. ja. Tschüss.
0: Werbung Ende.
1: Ey, es wäre auch stinksauer, wenn ich auf der Met Gala normalerweise eingeladen wäre. Und dann aber nicht jetzt mehr, nicht oder? Mehr.
0: Und dann stell dir mal vor, die Person, die das ähm, organisiert, Anna Winter, würde dann einfach noch so öffentlich in einem anderen Interview erzählen, <lacht> Sebastian ist dieses Jahr nicht eingeladen.
1: Das also so nicht
0: mal so, dass es einfach, dass man sich so fragt, wenn die Fotos am nächsten Tag rauskommen, was hatte Sebastian an, sondern so, sie hat so richtig <lacht> großschneuzig vorher erzählt, der wird dieses Jahr nicht eingeladen.
1: Oh Mann, ich kann live googeln gerade und es gab schon dieses Video von Jason Derulo. Wie er diese Treppe runterfällt bei der Met Gala.
0: Das kenne ich nicht.
1: <lacht> Aber das ist wohl fake, leider. Oh. Fake genauso wie Was dieses... Was würdest
0: du anziehen bei der Met Gala? Also das für alle, die es nicht wissen, die oh. Met Gala, da geht es ja darum, sehr aufwendige Kostüme zu tragen, die over-the-top sind und dadurch halt super artsy und die werden danach in einem Museum ausgestellt.
1: Ey. Ich, ich glaube, das ist sau schwer, weil man kann, glaube ich, nur enttäuschen. Und wenn du zu exzentrisch bist als, als Mann, ist es oft auch ein bisschen weird, finde ich, und wird so weird wahrgenommen. Ähm, deshalb, äh, ich glaube, ich würde mir so einen Furry-Suit äh, zulegen. So ein Ko ganz Körpertierkostüm von so Furry-Cosplay-Typen. Äh, Kennst du die Dinger? Nein. Es gibt ja ähm, Leute, die Furries sind, also so eine, eine Tierpersönlichkeit haben und äh, die haben oft ein sehr, äh, sehr wiedererkennenswertes Design, diese Furry-Suits. Mhm. Ähm, kann, kann man viel Witze drüber machen, finde ich aber blöd, weil letztlich sind das Menschen, die so ihr Ich ein bisschen mehr gefunden haben und sich sehr sicher ah. fühlen. Genau. Und diese Furry-Suits, diese riesigen Tierkostüme, die können teilweise so 25.000 Euro kosten und <lacht> aufwärts. Und ich finde, das könnte ich machen. Ich würde, Ja, daran sehe ich dich. Ich, ich würde süß und lieb aussehen. Ich würde
0: wirklich ganz süß und lieb aussehen, ja.
1: Und, und alle würden denken, wer ist denn der, der hübsche Tiger da hinten? Und dann sagen die, ja, das weißt, ist ein was ich so Comedian aus Deutschland. Und dann sagen die, oh, ja, dann machen die Aber irgendwann dieser
0: Moment, wenn du dann das erste Mal zu sowas eingeladen wirst mhm. in Hollywood, ne, weil du hast jetzt gesagt, vor drei Jahren hattest du dein erstes Interview und dann... Ging es ja. so los mit in der Öffentlichkeit stehen? Irgendwann ist ja immer dieser Moment, wo man dann das erste Mal vielleicht mal auf dem roten Teppich eingeladen ist oder das erste Mal irgendwie mit Promis zu tun hat oder so, wo man sich noch so denkt: so Hä, was mache ich hier, ich kleine Maus? Und in Deutschland würde ich sagen, es ist relativ unspektakulär, ja. weil wir hier ja. nicht so coole Promis haben. Aber stell dir mal vor, du wärst dann ein Hotzo gewesen oder wir beide in der Medienbranche würden das machen, was wir machen in Hollywood. Da würden Ey. wir trotzdem nicht zur Met Gala eingeladen worden. Aber lass nee. es mal kurz vorstellen. Wie weird ist es denn dann, wenn, wenn du da so die kleine Maus bist und dann da hingehst und dann läuft so Timothy Chalamet an dir vorbei? So einfach normal, weil das die Stars da sind.
1: Den kann ich nicht okay. ernst nehmen. Timothy Chalamet, dabei hätte ich keinerlei Ehrfurcht vor. Den würde ich so, mit, mit, mit ganzer Kraft würde ich den so Bromäßig auf die Schulter boxen. Das würde ich machen bei Timothy Chalamet.
0: <lacht> Ey, aber so auf den Medienveranstaltungen, Branchenveranstaltungen, oh. auf denen wir sind, sind so einfach nicht so coole Promis. Wie ja, dort. Vielleicht ich fand schon cool, wenn der dann da mal vorbeilaufen würde.
1: Ich würde mich auch freuen, aber... Es Stell mal
0: vor, Timothy Chalamet... Bei der Republika läuft dann da vorbei ich, oder, so. ich würde oder ja, ich JP. Würde,
1: ich würde dem erzählt so. dann bei
0: der Republika darüber, ähm, wie man im Internet mit Lawsuits viral gehen kann. Hey, das ist ein Pitch. Das klingt für mich nach einem guten Republika-Thema.
1: Wenn wenn uh, Timothy Chalamet, Chalamet Champignon, auf der Republika spricht, würde ich mich in die erste Reihe setzen und so ganz lap, lasziv und langsam <lacht> so, einen <Pf> <lacht> so einen Pfirsich essen. Ganz, ganz leise, also ganz viele. Und, der, und am Anfang denkt er sich so, oh, dieses Arschloch will mich provozieren. Und dann schaut er so demonstrativ weg. Aber ich werde so viele Pfirsiche essen, dass der nicht wegschauen kann. Und ich habe so einen Stuhl neben mir frei und auf den stapeln sich so nach und nach diese Kerne. Und Hast ich esse so immer ekelhaft. mit starrem Blick und auch so ganz, ganz so saft. Man kann ja so, so einen Pfirsich kann man ja trocken essen, halbwegs und ganz mhm. saftig. Ich würde den ganz saftig essen. Und dann würde der mhm. auch mal ins Denken kommen irgendwann mal der Herr Schalamet. Das würde ich machen. Und Gwyneth sehe ich ehrlich gesagt auf der Republika. Ich glaube, die macht dann... Ich sehe die so, da eben ja, auch. So, also so manchmal Kerzenkurs oder so. Oder ja, manchmal
0: so. ist es ja dann auch so, dass die Promis dann so ähm, per äh, Videostream zugeschaltet werden. Ich weiß noch, ich war einmal bei der Republika, da wurde Edward Snowden zum Beispiel zugeschaltet. Das sehe ich mit JP auch. Ich ja. meine, die ist auf ihre Art auch eine Whistleblowerin.
1: Aber aber es macht es nicht menschlich, dass sie auch sauer ist wegen einem halben Tag Urlaub. Ich wäre stinksauer wegen einem halben Tag. Tag Urlaub. Nee, das ist Quatsch. Ich wäre wegen einem halben Tag Urlaub nicht sauer. Ich versau mir so oft ganze Wochen Urlaub mit, <lacht> mit aufs Handy schauen. Alles cool. Ich wäre so glücklich, dass mich jemand angefahren hat, weil er weil mal was zu tun hatte. Endlich und nicht ist auf mein mal jemand, Handy jemand schauen. anders schuld. Endlich ist mal jemand anders schuld. Danke, dass du mir den Tag versaut hast und nicht ich wieder selbst. Ah... Um, was würdet ihr an Klassentreffen den Tag versauen, um mal diesen Übergang übers Knie zu brechen?
0: <lacht> ähm, ob er mir grundsätzlich den Tag versauen würde, also die, die, erstmal die Einladung oder der Tag, wo ich dort wäre?
1: Also, also du kriegst jetzt so, so, so Einladungen zu Klassentreffen kriegt man ja auf Facebook. Das ist das einzige die einzige Darlehensberechtigung von Facebook Ich Bin nicht ist. mehr
0: da, deswegen würde sie ja, mich schon deshalb, mal nicht erreichen. Deshalb
1: wird sie dich nicht erreichen. Ich bin noch leidenschaftlich gerne auf Facebook. Ich weiß. Um, <lacht> Und ich weiß Bescheid. <lacht> ja, ich bin, also würdest du zu einem Klassentreffen, du bist eingeladen von irgendwem aus deiner, aus deiner alten das Schule. Es kommt auch
0: immer drauf an, wer. Also ist es so die Grundschulklasse? Ist es so die Klasse, ähm, mit der du so dann das erste Mal auf der Oberschule warst? Oder ist es die Klasse, in der ich Abitur gemacht habe, mein Abiturjahrgang? Das werden drei verschiedene das Letzteres. Ähm, ja, mit dem habe ich nicht so viel zu tun gehabt. Da, da war ich nur zwei Jahre, aber pff, ja, doch, doch, vielleicht schon. Ja, also ich glaub, würdest du, würdest ja. du da
1: hingehen? Als was würdest du, du da hingehen? Also würdest du dich irgendwie darauf vorbereiten? Also ich würdest ich würd, du dir auch zulegen? Was First meinst du, so wie bei der met gala legen? was
0: ich mir habe? Ja. ja,
1: es ist ja die met gala der, der normalen Leute. Also ich finde erstmal,
0: man, müsst, man müsste so ein bisschen zu spät kommen, finde ich. Mal. Oh, weil weil ja, man, hat, man hatte was Wichtigeres gerade zu tun, aber man kommt auch noch... So, so so würde ich es machen. Und ich würde mir auch nicht zu... Also ich würde mir sehr, sehr viele Gedanken über mein Outfit machen, natürlich, aber es sollte so aussehen, als hätte ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich hätte einfach nur schnell was übergeworfen. Weißt du, wie ich meine? Das wäre, glaube ich, so der Vibe. Ja. Also ich, ich hätte auf jeden Fall extreme Unsicherheiten jo. und würde versuchen, die mir überhaupt nicht anmerken zu lassen. Ähm, und ja, ich ich würde auf jeden Fall innerlich, glaube ich, ein bisschen sterben. Ich stelle es mir schon irgendwie nicht so geil vor, so ein Klassentreffen, weiß ich nicht. Und ich glaube auch, egal wie erwachsen alle geworden sind und egal wer jetzt irgendwie was macht und wie glücklich ist in seinem Leben, ich glaube sobald, also ist meine Theorie, ich hatte noch nie ein Klassentreffen, mhm. aber ich stelle es mir so vor, dass alle sofort wieder diese Rollen einnehmen von damals. Ja. Ich glaube, das kriegst du nicht raus.
1: 100 Prozent. Ich hatte 2019 ein Klassentreffen zu fünf Jahre Abitur. Ah, ja. mhm. Und bin da hingegangen. Das war an so einer Location, an der wir früher öfter waren bei so größeren Feierlichkeiten. Also so eine Hütte im Wald, eine hübsche Hütte im Wald mit einer guten Aussicht, mit so richtig Stromversorgung und Wasser, aber es ist eine Hütte im Wald. Und alles cool. Und 2019 war ich schon so, hey, ich bin jetzt weggezogen, ich bin jetzt in Bielefeld und habe hier so ein paar kleinere Sachen am Laufen, mache so ein bisschen Radio bei Uniradio Bielefeld, Herz 87.9 und stehe als... Ich stehe als DJ auf, auf einer Bühne neben mir morgen mit, Vampirzähnen, mit Vampirzähnen und so. Also es war noch lang bevor irgendwas richtig cooles bei mir abging. Aber es war schon so ein, hey, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Und das wollte,
0: warum, warum anderer Mensch?
1: Naja, weil ich so ein bisschen selbstsicherer geworden bin, habe ich mir zumindest eingebildet. Ich habe mir ah, auch eingebildet, okay. dass ich schöner geworden bin, dass ich einfach so cooler geworden Sebastian, bin. Sebastian,
0: du wirst von Woche zu Woche schöner. Jede Woche, wenn du hier ins Podcast-Studio kommst oder remote zugeschaltet bist, denke ich mir, schön. wow, nochmal 5% schöner, dass danke, das noch geht.
1: Dankeschön. Danke ja. ich, ja, ich, 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 dachte, ich dachte, ich könnte so ein bisschen zeigen, dass aus diesem äh, kleinen... Äh, trotteligen, klassenklaunigen Typen, der ich beim ABI war, äh, ein, ein cooler, cooler junger Mann geworden ist. Und ich bin da angekommen ähm, in dieser Hütte und dachte schon so, okay, hier sind Leute, die ich kenne. Und ich war in in Sekundenbruchteilen war ich wieder der Typ, der ja, ich mit 18 war. Ich war, ich habe so ein Bier in die Hand mehr, mehr nicht, nicht in die Hand gedrückt bekommen, sondern ich habe es mir natürlich selbst geholt, weil es würde mir niemand in die ich Hand hab's drücken. Ich habe es mir
0: selbst in die Hand gedrückt.
1: Ich habe es mir, mir genommen, habe mich so zu im Gesprächskreis hingestellt und es ist mir aus der Hand gerutscht und am Boden zerschellt. Nein, das und ist es, dein Ernst. Und es war sofort, ah, du bist genauso das wie früher. Das ist wirklich dir
0: sofort? oh nein. Und, und
1: wirklich, ich bin so mit diesem, mit diesem, ich habe mir den... Ich wäre
0: sofort wieder gegangen, das kannst du ja auch nicht mehr. Das ist.
1: Ich hatte, Alle mir die werden Ku erzählen, Sebastian ja.
0: ist reingekommen ihm sofort das Bier in. Genau, da Exakt Kann man das. auch nicht cool mit umgehen.
1: Und, und Warum so, ich, passiert
0: coolen Menschen sowas nicht? Den würde niemals. Ich kann nach es einem nicht Klassen verstehen. Klassentreffen, nach wie vielen Jahren war das? Fünf. Nach fünf Jahren direktes das Bier. Das geht einfach nicht. Das, die haben ja. sowas in der Hand, dass das oh. so ein Grip hat, dass es das gar nicht rutschen kann.
1: Weißt du, weil vielleicht die, die schwitzen vielleicht nicht diese 10% ja. mehr an den Handflächen, die, die dann dieses Rutschen. Ich ja, nee, ja. das war kein Kaffeeschweiß. Das war Angstschweiß. pure Angstschweiß. Ich, ich habe mir wirklich die coolste. Die kurze Retro-Trainingsjacke, die ich damals hatte, angezogen. Ich dachte, jetzt zeige ich es den Leuten richtig. Oh, Mann! Und, und dann, oh. und dann, und dann so, ja, du hast dich auch gar nicht verändert. Und so, doch! Ich bin nur hier, weil ich es euch zeigen wollte, wie es sich mich verändert, verändert
0: hat. Es war so depressiv. Das der ist Premier. das Letzte, was man hören will beim Klassentreffen. Du ja. hast dich nicht
1: verändert. Ja, ich glaube, manche, ich glaube, manche, die, die aus der Klasse die ich da beeindrucken wollte 2019, die ja. haben sich auch nicht verändert. Also die waren ja. halt einfach genauso wie damals und waren auch sofort wieder so diese Alphas in, die, in dieser Hierarchie und waren sofort wieder die Typen, die so ausgeteilt ich, ja. haben. Und ich weiß nicht, wie das so in deren Leben wirklich ist. Und ich will mich auch gar nicht drüber stellen ja. oder so, aber ich wollte zumindest so ein Damals wollte ich halt so einen Klopf auf die Schulter haben und so na, du hast ganz schön was aus dir gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt Aber von wem? Also
0: von den Arschlöchern? Das du, Also weißt ja, du, wer entscheidet das? Das musst du ja selber in dir drin entscheiden. Das ist ja das Fiese daran. Das wird nie jemand, du musst selbst mit dir in dem Moment so sicher Ach. und zufrieden sein und dir denken, ihr seid die wahren Arschlöcher.
1: Aber da komme ich, glaube ich, in dem Leben nicht mehr hin. Ja. Ich komme da nicht mehr hin. Ich war wirklich... Ähm, ich bin heute durch durch Ebermannstadt gelaufen, durch den Ort, äh, an dem ich zur Schule gegangen bin habe so ein paar bekannte Gesichter äh, gesehen. Wir haben uns natürlich nicht gegrüßt oder so. Wir haben so getan, würden wir uns nicht erkennen. Oder die haben mich tatsächlich nicht erkannt, was mich zu Tode beleidigen würde. <lacht> ähm, und ich, ich war wirklich wieder... 14, 15, 16. Ich war auch an meiner alten Schule für so einen kleinen Dreh und ich war so, ich war richtig aufgeregt, weil da so eine Gruppe 16-Jähriger rumstand und ich war so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich verarschen die mich nicht. Das und dann ist, ist so mir irgendwas.
0: Warum ist das so, dass man da sofort wieder reinkommt und man das ist so erwachsen sofort. und groß und es könnte einem total egal sein?
1: Ich bin zehn Jahre älter als die. Ja. Wenn die mich verarschen, sage ich zu denen Entschuldigung. Sie Arschloch, es wird nämlich gesiezt hier. Ja. Da, ich könnte dieses das durchsetzen, aber ich war sofort mit so einem Oh Gott, hoffentlich nehmen die mir nicht den die Mütze weg und werfen sie auf eine Bushaltestelle und ich muss dann da hochklettern, damit meine Mutter nicht sauer ist auf mich, weil ich schon wieder eine Mütze verloren habe. Das war richtig schrecklich. Ich war richtig nervös und auch der Typ, mit dem ich da gedreht habe, war so, du bist gerade richtig nervös und dann so, ja, oh. ich war
0: ultra nervös. <lacht> <lacht> Danke, das so dass du es auch noch ansprichst. Das macht's besser. Nee,
1: es besser. Es hat es tatsächlich besser ja, gemacht, okay. weil ich dann so darüber Alles reden konnte. Ja. ja, das war richtig gut. Es war wirklich furchtbar. Ich bin richtig so... Oh. Ich, ich denke immer, dass ich so ein bisschen souverän im Erwachsenenleben angekommen bin, aber solche Szenen ruinieren es. Ich finde es auch häufig dann
0: so irgendwie unangenehm, alte Klassenkameradinnen oder so zu treffen, weil man halt auch so einen Job hat, der so öffentlich einsehbar ist und weil die, weil man ja selber immer nicht weiß, was die machen meistens. Ja. Und aber man so weiß, okay. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du vielleicht wenigstens einmal, weil jeder hat einmal einen Abend, wo er seine Klassenkameradinnen alle googelt, irgendwie geguckt hast, was ich mache und dann und dann ist so, ja, und was machst du gerade und dann fände ich das so cringe, so zu erzählen, so ja, ja. ich mache gerade das Projekt und das ist so ein bisschen wie das, worüber wir mal geredet hatten, dass man im Uber dann auch ungerne erzählt, ich arbeite in den Medien.
1: Ja, ich, also wenn mich jemand danach fragt, was ich mache, also so, keine Ahnung, Verwandte von meinen Eltern oder hier Leute im Dorf, dann sage ich auch so, dass ich so in der Redaktion arbeite, ja, was, ja, was ja richtig ist, ja. aber es ist so abstrakt und irgendwie langweilig, dieses... Nicht, dass Arbeit in der Reaktion langweilig wäre, sondern es hört sich halt nicht interessant an. Und dann fragt man nicht weiter und dann driftet man wieder so zurück in so etwas, worüber man sich vor zehn Jahren auch unterhalten hätte.
0: Aber jetzt, wo du das ähm, dieses Thema Klassentreffen angesprochen hast, habe ich so in meinem Kopf durchgerechnet und ich dachte mir so, okay, von von allen Drei äh, Gruppen, wo irgendwie ein Klassentreffen hätte stattfinden können, gab es noch keins. Anscheinend haben sich alle so sehr darauf geeinigt, dass sie sich scheiße fanden, dass bei mir nicht mal jemand sich die Mühe gegeben hat, zu versuchen, ob ein Klassentreffen passiert. Oder ich wurde nicht eingeladen, was auch Sinn machen würde.
1: Oh nein, aber warum sollte man ausgerechnet dich nicht einladen?
0: Ke ich, mir fällt kein Grund ein.
1: Ja, mir auch nicht. Ich würde, dich auf je, ich würde dich auch auf mein treffen, wenn das nächstes ja, Jahr... Darf ich
0: nächstes Mal mitkommen? Da, da
1: darfst du mitkommen. Und du, du, du tust Eigentlich dann, eine richtig
0: brutale Erfindung, äh, Klassentreffen. Wirklich, ist ultra, eine richtige Scheißerfindung. Ultra
1: brutal. Am schlimmsten an Klassentreffen. Wer
0: kriegt denn eine... Weißt du, weißt du, welche Menschen wirklich ein bisschen verabscheuenswert sind? Die Menschen, die das organisieren. Weil ja. es gibt doch immer diese super krassen, diese, diese einfach so... Menschen, die so durch und durch lieb sind, ich glaube, die sind auch immer im Frieden mit allem. Die sind immer so ein bisschen, die sind, die sind nicht so überaufgedreht glücklich, aber auch nicht traurig, sondern die sind irgendwie immer zufrieden. Das sind Menschen, die lesen ganz viele Bücher. Und die laufen so zu Hause mit diesen Stäbchen, die man so anzündet, um so, gegen so böse Dämonen und so. Und die sind so einfach so voll Zen. Aber die sind immer Zen. Mit denen kannst du dich auch nicht streiten. Die ecken nirgendwo an. Und die hatten auch nicht so einen Einser-Durchschnitt, aber die hatten so einen richtig guten, stabilen zweier Und jeder mag die mhm. irgendwie. Und das sind auch die Leute, die dann die Klassen treffen, die dann so eines Tages sind, ach, das war doch nett damals in der 8b. Warum, das sind doch jetzt schon zehn Jahre her, da könnte man doch jetzt mal. Komm, wir machen mal eine Facebook-Gruppe. Wer, wer ist denn so? Wer, wer, wer denkt denn, ich organisiere jetzt das Klassentreffen?
1: Ich glaube, das sind einfach glückliche Menschen ja ich, also es ist, es ist auch klingt auch immer so ein bisschen in der Vergangenheit hängen geblieben weil diese Gesprächsthemen weil Klassentreffen sind ja immer auch nur so Na, was, und machst, was machst du
0: jetzt so wa,
1: was machst du jetzt und weißt du noch als der weißt Matthias
0: du als, hast du noch Kontakt Matthias, zu Sohn so
1: das auch und weißt du noch als der Matthias in Gunzendorf in der Dorfdisco gekrotzt hat haha <lacht> ja das war mhm. vor 30 Jahren und so ich glaube so Vergangenheit loslassen können sag ich der Mhm. offensichtlich nicht mit seiner Vergangenheit losgelassen hat. ist, glaube ich, eine richtig geile Superkraft. Weil ich habe ja immer noch dieses Bedürfnis, so Leute aus meinem Abi-Jahrgang zu beeindrucken und so zu sagen, hey, ich bin jetzt cool geworden. Nehmt zurück, was ihr Gemeines über mich mal gesagt habt. Ich glaube, die richtig glücklichen Menschen sind die, die weder das Klassentreffen organisieren noch hingehen, sondern denen es einfach scheißegal ist, weil das irgendwelche Weirdos waren, mit denen man wegen irgendwelchen Wohnorttechnikalitäten in eine Klasse gesteckt worden ist und das war's es war halt der Zufall dass man Ja mit denen und sie haben acht... sich
0: für dein Leben lang traumatisiert das auch noch aber ansonsten ja, das, eigentlich da, hat man nichts mit dem Das vielleicht auch ja,
1: ja. Oh, das ist das Schrecklichste, wenn wenn so Leute, von denen ich weiß, dass sie so eine tiefe psychische Wunde in mir hinterlassen haben, sich gar nicht daran erinnern können. So Auch wenn man es so dann anspricht, oh. so ja, weißt du noch, als du im, im Skikurs mich versucht hast... Bei mir hast, reingefahren
0: dem, bist und dann einfach ähm, und, Fahrerflucht begangen hast. Und,
1: und, und meine mein Kerzenimperium zum Einsturz gebracht hast. Weißt du noch, als du im Skikurs versucht hast, mich mit einem Kissen zu erwürgen aus Spaß. Und er oh, so, Mann. nee, kann ich gar nicht erinnern. Hä, haben wir das gemacht, so ja, ich denke da sehr oft dran. Das ist so demütigend.
0: Oh Mann, oh. Oder,
1: oder wenn du erfährst, dass die Leute, die dich gemobbt haben, halt so einen, ja ich bin jetzt im Aber Sach ich bei Sachbearbeiter so, ich im sowas Aber ich werde bei sowas ein bisschen
0: zu protective und wütend. Also wenn du mir wenn du jetzt zu sehr ins Detail gehen würdest, würde ich dir jetzt alle bei Facebook anschreiben. Wirklich? Ja, okay, ich,
1: ich gebe jetzt meinen Namen durch. Folgendes. Kannst
0: du mir gleich ein paar... Ich müsste meinen Facebook-Account wieder aktivieren, aber dafür würde ich es tun.
1: Du kannst einen von meinen haben, wenn du magst. Ich habe mehrere. Hast du
0: mehrere? Ja, ja klar, gut.
1: für Recherchezwecke. Ich kann ja nicht mit meinem Hauptaccount in böse Onkels-Tattoos in die so. Facebook-Gruppe gehen. Da muss ich hm. zu Recherchezwecken auch manchmal äh, was anderes machen. Hm. Das ist ganz gut. Äh, Sebastian, oh, bis Sebastian. nächste Woche
0: guckst du Staffel 4 Succession. Fängst du an.
1: Ja, mega gerne. Ich habe ja am Wochenende mega Ultra, Ultra Bock da drauf. Das war
0: ganz das so wie so ein Befehl und du so, okay, mache ich. Jetzt ja, würde ich jetzt hier nochmal so Aufgaben verteilen zum Ende der Folge. Das mache ich richtig gerne. Dann, okay, wenn wir schon bei den Aufgaben sind, dann ähm, würde ich mir wünschen, dass du mir ein paar Links zu äh, Facebook-Accounts schickst. Ich würde mhm. mir dann einfach den mit dem besten Profil aussuchen.
1: Mhm. Ähm,
0: genau, ich, ich wünsche mir noch ein Foto von dem Hund.
1: Ja, ich kann dir direkt ein Foto vom Hund schicke. Das genau. ist ein ganz, ganz feiner Und ansonsten Mann. würde
0: ich mich auch über eine Postkarte freuen aus Bayern.
1: Über eine Oder eine Postkarte? So ein gutes Bier.
0: Irgendwas bringen wir irgendwas mit.
1: Ja, weißt du, ich sag's Mist. wie es ist. Ich habe jetzt hier diesen riesigen Koffer mitnehmen müssen mit diesem scheiß Mikrofon drin. Und, äh, das reicht muss, schon, ne? Und da muss ich jetzt hier ja, mich toll. mit dem Rucksack ich mal wieder zu kurz. heimschleppen. Ja, das
0: ist okay. Du das hast okay. jetzt du
1: hast jetzt eine Stunde meiner Zeit bekommen, kannst du dich Nach nicht einfach fünf darüber Monaten mal freuen? Podcast
0: kriegt man kein Bier mehr aus Bayern mitgebracht, aber dann ja. nimmt man sich schon selbst wieder für zu selbstverständlich.
1: Zu, zu, zum einjährigen würde ich dir was mitbringen. Hm. Man ja. kann jetzt, man kann nicht aus dem Alltag immer ein Fest machen. Das ist ja das Interessante an so einer, auch an einer Podcast-Beziehung, dass hm. man so den Alltag miteinander meistert. Weil es ist nicht immer, man kriegt nicht immer Blumen, man kriegt nicht immer hm. Bier, Rauchbier, schlängeler Rauchbier aus Irgendwann Bamberg. tritt
0: halt auch der Alltag ein, ne? Man und gewöhnt den, sich aneinander.
1: Weißt du, an den, an den Feiertagen kann man immer zusammen sein und zusammen einen Podcast machen. Aber an den drögen, langweiligen Tagen, da kommt eine starke Beziehung durch. Und das erwarte ich jetzt auch mal von dir.
0: Ja. Ich, ich werde mir da mal bis nächste Woche Gedanken zu machen.
1: Nein, du musst dir keine Gedanken machen. Du musst es einfach durchziehen. Ja, aber ich merk schon, das liebe du ich mein noch
0: mal eine Chefansage <lacht> am Ende. Danke.
1: <lacht> mein Vater kam gerade durch. Ja, ja, du musst, ja, wir
0: Der hat auch ein bisschen weh getan gerade. Du, du, musst,
1: du, musst, du, musst, du musst da einfach deine, P musst da deine PS auf den Platz bringen. Ja, Das reicht nicht nur, wenn du dir so den Neymar kaufst. Du musst den Neymar auch ins Mikrofon bringen.
0: Okay, gut. Liebe Freundinnen und Freundinnen, danke, dass ihr diese Folge gehört habt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, sie zu bewerten, ähm, die Glocke zu aktivieren mit euren Freundinnen. Diese, Wenn euch diese Folge jetzt einfach ein bisschen mehr gefallen hat als die anderen, na hey, dann los, dann postet sie doch jetzt einfach auf Facebook. Wir freuen uns sehr, wir sehen das, freuen uns drüber ähm, und äh, freuen uns, wenn andere Leute diesen Podcast entdecken können. Das war's von meiner Seite.
1: Uh, und von meiner Seite noch der kurze Input, dass Flowrider 2014 den Song uh, Going Down for Real, GDFR, herausgebracht hat. Und es ist seitdem tatsächlich for real down gegangen mit der Welt. Er wusste, dass also was passieren wird. Uh, noch ein kleiner Input von mir.
0: Vielleicht das auch noch mal persönlich an äh, die Klimaaktivistinnen weiterleiten.
1: Ja, vielleicht mal Flow Rider blockieren. Meine, meine Idee. Nein, der hat nichts Falsches gemacht. Der kann sein nee. Leben weitermachen. Und
0: der kann jetzt wirklich nichts dafür. Ja,
1: Lieben groß. Für aus was Frank auch immer. Für alles. Aus, aus Franken. Auf Twitter hat vor kurzem jemand geschrieben, dass ich drehen würde wie der Drachen dort. Stimmt nicht. Tschüss. <lacht> 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 Kannst du mir sagen, nein, weil es stimmt nicht. Nur weil wir ein bisschen das, das, das D gleich aussprechen. Das ist doch nicht so schlimm. Tschüss. Tschüss.
0: Neue Folgen hört ihr jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.